0: שלום לכולם, כאן קובי רודריג. מי שלא מכיר אותי, אני עוסק באילוף ופתרון בעיות התנהגות בכלבים. אני אבא לשתי בנות מקסימות וכלב, וכמובן בזוגיות עם נטלי. נטלי השותפה המהממת שלי גם בחיים וגם בפודקאסט הזה, בו אנחנו הולכים לדבר איתכם על החיים שלנו כמשפחה, כזוג, כהורים וכבעלים לכלב, בעצם על החיבור שכל כל הנושאים האלה יחד. אז פתיח ומתחילים. אז בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, לא דיברנו הרבה זמן, אה, לא דיברנו הרבה זמן למיקרופון, כי אנחנו שנינו מדברים לא מעט, טפו כל הכבוד לנו.
1: נכון, אה... זו פעם ראשונה אה, בעצם, שאנחנו אה, נפגשים להקליט ואין לי מושג על מה נדבר.
0: זהו, אה, בדיוק רציתי לעשות קטע כזה של אז על מה נדבר, ואז לא תדעי על מה אנחנו מדברים, ואת באמת לא יודעת על מה אני הולך לדבר היום. נכון,
1: אז בוא תספר לי,
0: מה חשבת? אז הפעם אנחנו נדבר ספציפית הפרק הזה פחות רלוונטי לילדים, אבל יותר רלוונטי לכלבים, והנושא הוא אובדן.
1: אובדן
0: as in. as אובדן של כלב. אנחנו מגיעים לרגע העצוב שצריך לשחרר. לא כלב
1: שהלך לאיבוד, אלא כלב
0: ש... שסיים את חייו. שסיים את חייו. כלב שהלך לאיבוד ו... שנקרא נאבד לתמיד זה אובדן אחר. Mm-hmm. אבל כן, אנחנו נדבר על כלב שסיים את חייו, או mm-hmm. ש... נדבר על אולי מה יותר קשה, שאנחנו נאלצים לסיים את חייו מסיבות mm-hmm. כלב אחרות. Mm-hmm. ועל זה נדבר, כי אנחנו תמיד מדברים על החוויות האישיות שלנו. Mm-hmm. אז בואו נספר מאיפה הכל התחיל. אני חייב להגיד שהמחשבה ל... על לעשות את הפרק הזה, על אובדן, התחילה מזה שלפני שבוע זה היה אזכרה של אבא שלי, 19 שנים, וזה נקודת סיום של חצי מחיי עם, חצי מחיי בלעם, אבל לא על זה הפרק. אבל זה הביא אותי למחשבה של איזה עוד אובדנים אנחנו חווים בחיים. כמובן יש הבדל מאוד משמעותי בנובדן של אבא, בנובדן של כלב, אבל כל אחד תופס את זה אחרת. ויצא לי להתקל גם בלא מעט פוסטים, את האמת, ב- בשבועות שלפני, mm-hmm. על-, על בעלי כלבים שאיבדו את הכלב שלהם. Okay. ואחד הפוסטים שקפץ לי זה שמישהי כתבה ש- mm-hmm. שהיא נאלצה להרדים את הכלב שלה, והיא לא רואה איך היא מביאה עכשיו כלב אחר, ושהיא החליף אותו, וכל החוויה הזאת בעצם המחשבה הזאת של הלך כלב אהוב. שהיה חלק mm-hmm. מאוד משמעותי מהחיים, ועכשיו מה אנחנו נחליף אותו, ואיך נכניס כלב אחר, ומה זה אומר, וזאת אומרת, היא כמובן שאלה מה זה אומר, היא בעיקר אמרה שהיא לא מסוגלת לעשות את זה. Mm-hmm. בואי נספר איזה, איך, איפה זה פגש אותנו.
1: Okay, אז אה... אנחנו בעצם נפרדנו מכלבה כשכבר הייתה לנו ילדה קטנה, נכון? כרמל הייתה בת שלוש כמעט.
0: כרמל הייתה בת שלוש, זה היה קצת אחרי הסגר הראשון.
1: נכון, ששי בדיוק נולדה, ומייסי שלנו... הייתה בת כמה? 12. בת
0: 12. חגגגנו לה יום הולדת, אגב. יום הולדת 12 באחד okay, הסגרים האלף. ומה מה היה
1: המצב של מייסי?
0: זהו, אז, אז, אז מייסי הגיעה לחיי כשהיא הייתה כבר בת חמש וחצי. זאת אומרת, היה לה כבר איזה קילומטראז שנקרא, רצה לפני שהיא הגיעה אליי. <אז> <אז> ומייסי, כשהיא הגיעה אליי, שנה אחרי זה, התחילו לה... הייתה לה איזה בעיה בברך. ברגל, משהו שאגב מאוד אופייני לפיטבולין. Mm-hmm. ועם הסמן הזה עשינו לניתוח, ואז אחרי זה עבר קצת לרגל אחרת, ועבר לרגל הקדמית, ובסופו של דבר נהיה זה מין דבר, נהיה איזה מין דבר אה, הוליסטי אצל מייסי של כאבים מפרקים. Mm-hmm. אז זה התחיל ברגל הקדמית, ברגל האחורית, בכל מיני אזורים. Mm-hmm. אני חייב שרק כשלאחרונה יצא להסתכל על סרטונים ישנים, אני רואה... כמה הגוף שלה היה אה, לא בריא וזז בצורה לא בריאה. והיא אה,
1: ידעה מאוד, ידע. אה, כאילו, היה להתמוד... כאילו... קשה לראות עליה את הסבל, נכון?
0: שזה, שזה שוב משהו מאוד אופייני okay. לפיטבול, עם העמידות בפני כאב. כן. Okay. אה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, זו אחת הסיבות ש... אני אספר גם מה היה, שאמרתי, אוקיי, זה, אז הגיע הרגע.
1: כן.
0: Okay. אה, אז כשהגענו ל... לה... אני חושב שלאורך הזמן, וזה משהו שאנחנו כמובן נסתכל בדיעבד אנחנו רואים בעצם איזה מין הידרדרות כזאת שקורית לאורך שנים לפעמים. Mm-hmm. לפעמים זה לאורך שנים לפעמים זה לאורך ימים לפעמים כמובן זה משהו פתאומי לאורך דקות. Mm-hmm. אבל במקרה שלנו כמו בהרבה מקרים אנחנו רואים את ההזדקנות אה, מגיעה mm-hmm. אה, אנחנו חווים את ההידרדרות הפיזית יש כאלה שזה גם הידרדרות אה, מנטלית אצל כלבים. ולאט לאט זה עוד ועוד, ועוד אנחנו מנסים כל מיני פתרונות הגעתי איתה באמת ל... כמעט כל פתרון אפשרי, חוץ מדיקור, ששמעתי שזה עוזר, אבל קטונתי, לא ניסינו. Mm-hmm. זה היה כדורים נגד כאבים שכבר הפסיקו לעזור, זה היה תוספי תזונה שעזרו בהתחלה וכבר הפסיקו לעזור בשלב מסוים. זה היה טיפולים עם, עם שמן CBD שהיה אמור לעזור לה לכאבים. <תאב> זה לא עזר, עוד כל מיני פתרונות שבאמת שום דבר כבר לא עזר במצב הזה. ואז אני חושב ש... באחת השבתות היו הרבה אורחים, ומיסי הייתה מאוד מאוד פעילה, והייתה לי תחושה שאחרי okay. היום הזה, יהיה לה מאוד קשה למחרת. Mm-hmm. כי הייתה מאוד מאוד תזזתית, לא נחה לרגע, mm-hmm. ובאמת, יום למחרת זה היה ביום שבת, יום למחרת, יום ראשון, נצאתי איתה לטיול בבוקר, כלבה הולכת ברחוב והוצעה לעצור. Mm-hmm. עכשיו, מי שהכיר את מייסי, ואת גם, גם זוכרת, היא לא הייתה כלבה של אנשים יותר מדי, לא כלבה של כלבים, כל מה שמעניין אותה זה אני, אנחנו, ומשחקים. Mm-hmm. עכשיו, אם היא, לא, אם היא במצב שהיא לא יכולה אה, לשחק, לרוץ, לטייל, לנשוך, לעשות משהו פיזי, אין לה תכלית. זאת אומרת, מעבר לכמובן כלבת בית שהיא, ו... כלבה אהובה, וליטופים, וחיבה, וכל זה, התכלית שלה ככלב התחילה לדוח ולהיעלם ברגע שהיא כבר לא יכלה לעשות את מה שהיא נהנית ממנו, ותכף זה היו דברים בודדים שהיא באמת נהנתה לעשות, ואז אני חושבת כמה ברי מזל,
1: כלבים במרכאות. שכשרואים שכבר אין תכלית לחיים, אז פשוט החליטים אה, להיפרד ולא ממשיכים שנים של סבל.
0: יש מי ש... נכון, יש מי, ש... מי שיכול לעזור להם בזה.
1: כן, ממש לגאול אותם מהסבל. שפה,
0: כן. שפה, שפה זה באמת אה, נקודה שלפעמים מסתכלים על זה בצורה מאוד אה, ביקורתית ולפעמים גם קצת שיפוטית. אנשים שבאמת מנסים לעשות מעל ומעבר לכלבים שלהם. אה, אבל הכלבים כבר לא, הם כבר לא מי שהם היו, והם לא מי שהם רוצים להיות. Okay. עכשיו, בעבר היו איזה כל מיני, אני חושב, מין סטנדרטים כאלה של קריטריונים, יותר נכון, של מתי מרדימים כלב. אם כלב לא אוכל ולא שותה, אז, אז כנראה שזהו. או אם הוא עושה צרכים על עצמו, אז okay. כנראה שזהו. Okay. אבל אני חושב שמחירותי ומניסיונים עם כלבים, וספציפית גם במייסים, אני חושב שהקריטריונים צריכים להיות גם... קריטריונים מנטליים,
1: mm-hmm.
0: בסדר, הכלב הוא גם יצור uh, מנטלי ולא רק יצור פיזי שזז ב, בעולם שלנו. Mm-hmm. Uh, ואני חושב שכלב uh, שכבר עושה צרכים על עצמו, אני חושב שזה כבר מעבר לזה. Mm-hmm. אני חושב שוב, את דעתי האישית בלבד, ואפשר okay. להתנגד לזה, אבל זאת דעתי האישית ותפיסתי האישית בלבד. Uh, אם כלב עושה על עצמו צרכים uh, ולא מסוגל לקור,
1: mm-hmm.
0: uh, זה כבר מעבר לקו האדום. בטח שאם הוא לא אוכל ולא שותה וכל הפתרונות התרופתיים הרפואיים שניסינו לעשות לא עזור, אז כמובן שהיה לשים כלב על אינפוזה זה כמובן לא זה. אבל אני רוצה לגעת בנקודה שבה הכלב כבר לא מסוגל בכלל לעשות את מה שהוא אהב עד עכשיו לעשות, שזה גם יכול להיות שהוא כבר גם לא נהנה ממגע כי כואב לו, שהוא לא משחק, שהוא לא עם כלבים אחרים, והוא בעצם יצור שברירי עלה נידף ברוח. גם אם לא פיזית, זאת אומרת, גם עדיין כלב גדול, בריא, למראית עין, mm-hmm. יכול להיות שמנטלית הכלב הופך להיות באמת כבר שבר כלי לפעמים, אני חושב שאז צריכה להגיע החלטה ש... שדי. וזאת החלטה קשה, כי זו אחריות שלנו.
1: כן. Okay. אני לא זוכרת איך טיווחנו את זה לכרמל, אם בכלל היא הייתה קטנה מדי, כאילו, מה, מה מבינים בגיל שלוש?
0: מה מבינים בגיל שלוש, זה, יש לנו מה מבינים, מה הם אומרים, mm-hmm. ומה הם באמת מבינים, כי אנחנו mm-hmm. למדנו לאורך השנים, שההבנה שלה משתנה קצת לגבי איפה מייסי, מה מייסי. כן. אנחנו סיפרנו לה שלקח אותה לווטרינר, היא פשוט הייתה כבר מאוד עייפה, mm-hmm. והיא נרדמה וזהו. אני חושב שלאט לאט, שגם כשהתחלנו לתקשר קצת יותר את הסיפור עם אבא mm-hmm. שלי, שנחשפה שנה אחרי שנה לסיפור של אזכרה, mm-hmm. ודברים כאלה, אז שזה פשוט נגמר. כמו שסוללה נגמרת, אבל זו סוללה שאי אפשר להחליף. וצאצואר לא עובד יותר.
1: זה מדהים, הטרמינולוגיה שמשתמשים בה עם כלבים, כשאומרים להרדים כלב.
0: נכון, אז מאיפה שזה בא, כי באמת התהליך של לסיים את חייו של כלב בצורה, שנקרא רומנית ללא סבל בצורה רפואית, אז באמת יש תהליך של הרדמה, וקודם מרדימים את הכלב כדי שלא ירגיש את ה... שנקרא זריקה אחרונה שזהו okay. אז לכן עושים את זה אני חייב להגיד שזאת הייתה כשאני לקחתי את מייסי לווטרינר להרדמה.
1: Mm-hmm.
0: להרדמה אחרונה נקרא לזה ככה זו הייתה פעם ראשונה שאני עשיתי את זה mm-hmm. אבל זה לא היה אובדן הראשון או של כלב בעבר היו לנו שני כלבים שהם אני חושב בגיל. אולי 14 ו-15, זאת אומרת היה המדל של שנה ביניהם בגיל,
1: mm-hmm.
0: משהו כזה, אבל הם הורדמו בהפרש של חודש. Wow. אחד מהשני, כן, אז זה היה כאילו, שנקרא נופלים כמו... <laughs> כמו... אחד
1: לא לחיות בלי השני, כזה.
0: כן, הם, הם ממש כזה נפלו אחד אחרי השני, וזה היה ברור, זו הייתה הידרדרות באמת של שניהם כבר במקביל. כלבה אחת כבר הייתה עיוורת, חירשת. אגב באמת לפעמים ייצרו במקום, mm-hmm. זה באמת היה די, והכלב השני זה היה מצב קצת דומה ל- למייסי, שכבר באמת האגן שלו כבר לא תפקד, האגן, הרגליים האחוריות לא תפקדו, mm-hmm. אז באמת כאילו פשוט עשה שר צרכים על עצמו, לא הצליח לקום, הוא רצה, כן. ואז כן, אמרנו לא די, כן. מספיק. וזה הסיפור שגם uh, הבאתי את מייסי, אני חושב שאומנם כבר לא גרתי בבית באותה תקופה שהרדמנו את הכלבים, אבל תמיד ידעתי ידעתי שהם שם, שם, שם שבארוחת שישי, שבת, כשאני מגיע, חוזר, uh, שנקרא לבית הוריי, לבית ילדותי, הכלבים נמצאים שם. Mm-hmm. גם עם uh, בוני הכלבה הקטנה, לא הייתה יודעת שאני מגיע, כי הייתה בכלל חרשת ועיוורת, והייתה מגששת עם חוש הריח של איפה אני נמצא. כן. אז זה היה כן. Uh, אז הקונספט היה קיים, ואז אני uh, חושב שכמה חודשים טובים, mm-hmm. uh, פתאום אמרתי, טוב, אני צריך את הדבר הזה שוב בחיי, ואז באמת הגיע מייסיה, וזה כבר לסיפור אחר, סיפור האימוץ. אבל אני רוצה לגעת בעוד, יש לך עוד שאלה רוצה?
1: לא, אני רוצה קצת לקחת את זה אולי יותר לנושא של הפודקאסט, ולהבין, אני חושבת שבהקשר הזה נדבר על איך מתווכים את זה לעצמנו, לילדים, למשפחה, כאילו איך מתמודדים עם זה כמשפחה, עם האובדן הזה, ו... מתי להביא
0: כלב חדש? איך בכלל לגשת לזה? אנחנו יודעים מתי. זהו, אז בדיוק רציתי... עכשיו, לגבי תיווך לילדים, בזמן שאתה שפרק הזה קצת שונה, לא טיווחנו יותר מדי, כי שי רק נולדה. שי נולדה כשמייסי עוד הייתה בחייה, אבל ממש לא היה קצת זמן. וכמובן הייתה מאוד צעירה, אז לא טיווחנו יותר מדי, אז אני חושב שבאותה תקופה של האובדן של מייסי, שצריכים להרדים אותה, לא טיווחנו יותר מדי לכמובן, מה שכן, אנחנו חווינו, וזה אני חושב אחד הדברים הקשים, בואי נתחיל מההחלטה, שצריך mm-hmm. להגיע להחלטה, ואז צריך לספר למשפחה, שגם הייתה די קשורה אליה, mm-hmm. כאילו, סוג של חסי אהבה, אדישות, <laughs> כזה, אבל עדיין מאוד אהבו אותה, כי הייתה חלק אה, אה, בלתי נפרד מה, מהחיים. Mm-hmm. אז זה גם מספר לכולם, זה להוציא את זה החוצה, וזה אומר שכשמוציאים את זה החוצה, זה אומר שהגענו להחלטה. אני הגעתי להחלטה, זה מה שאני כבר חפרתי בתוך עצמי, שזה באמת הדבר הנכון, זה לא הדבר הנכון, וזה קצת הזכיר לי כמו שעומדים להיפרד מבן זוג או זוג, ואז רגע לפני ההחלטה, רואים, לא, לא, אולי, זה לא כזה גרוע. אולי, אולי, הנה היא דווקא בסדר, הנה היא פתאום הולכת יפה, אז לא צריך, אז נדחה את זה, אנחנו רואים שזה כל הזמן חוזרים על אותו, נקרא לזה שקר עצמי, ואז אנחנו הגיע הזמן. עכשיו, אצלנו, גם כשהגעתי להחלטה, היה עוד אה, רכיב מאוד מאוד מורכב, גם כלפי עצמי וגם כלפי, כלפי העולם. אה, באותו זמן, אני חושב כשבועיים לפני ש... כשידעתי שזה הולך לשערור, שלפני ההחלטה הסופית, אה, נגב נולד. עכשיו, תקופה... הכרת אותו בעת, הכרת את ההורים שלו. כן, עכשיו, תפיפה מאוד ארוכה, או במקביל, כמובן, לפני שבכלל מישהו דמיין שמייסי תסיים את חייה בגיל 12, mm-hmm. אני מאוד חיכיתי להזדמנות שאני אוכל לגדל כלפי אצלי בבית. כמובן זה נראה לי סיפור מעשייה, לא יקרה בחיים, כי יש לי את מייסי, mm-hmm. אני לא רוצה להביא עוד כלב ביחד עם, עם מייסי, מספיק לי, ולא ראיתי זה קורה. ואז כשהייתה את ההמלצה הזאת, ראית נגב, וראיתי את הסרטונים של כל האחים שלו, ראיתי ליבי נחמץ, אבל אמרתי, אוקיי, אין מה לעשות, בסדר. זה לא, החיים עוד ארוכים, יש עוד הזדמנויות, הכל בסדר, אבל עדיין זה היה מאוד מאוד מבאס, וכשזה כאב, אני ראיתי שהבנתי שזה הולך לקרות עם אייסי, פשוט לא העזתי להגיד מתי זה יקרה. כשדיברתי עם אילנה המגדלת של נגב, אמרתי לה תקשיבי זה קצת מוזר אבל אני כנראה בזמן הקרוב הולך להרדים את מייסי כאילו זה הולך לקרוץ אני אקח כנראה גור. וזה אני חושב אחד הדברים המוזרים כי אז אני אומר מה אתה כאילו זה באמת סיפור בגידה שנשמע כאילו מתוכנן מראש. וזה מאוד מתקשר לפוסט שבחורה העלתה של איך אני אקח כלב אחרי אז אני חשבתי. תוך כדי, כשאני יודע שזה הולך לקרות, איך, איך, אני, איך, איך, אני, איך אני אומר את זה לעצמי בכלל? Mm-hmm. אבל אני חושב שהייתי צריך להיות מאוד רציונליים, למדתי לעצמי, את... okay. אוקיי, הסיפור עם מייסי הולך להיגמר בקרוב, בלי קשר. Mm-hmm. יש כלב שאני מאוד הייתי רוצה להכניס לחיי, עם כמה שזה קשה לי עכשיו. אבל זה חושב אני זוכר ממש את השיחה הזו, אני זוכר איפה הייתי בדיוק. ואם אני... לי... כן, אתה בטוח? אוקיי, בסדר, כאילו, אם מצטער לשמוע, אבל...
1: ואפילו כאילו נחכה לך עם...
0: זהו, אז בואי נחכה עם הנחכה לך. כי לא ידענו בדיוק מה מומי, אמרתי לה, אבל כנראה זה הכיוון, רק שתדעי. ואז באמת הקטע של הנחכה לך, כשממש לפני שרדן אמרתי לה, תשמעי, אז עכשיו קורה, אז עכשיו קרה. אני לא יכול ולא רוצה עכשיו להביא אותו, mm-hmm. למרות שזה אגב היה הזמן. זה הזמן, הגורים כבר התפזרו לבתים. אמרתי uh, אני צריך עוד קצת זמן. חושב שגם אני הייתי צריך עוד קצת זמן, ובתכלס, גם את הייתי mm-hmm. צריכה עוד קצת זמן, כי שאת בדיוק נולדה, ואז...
1: נכון, זה
0: היה להכניס עוד גור, מה אתה מש... סליחה שמה אתה משוגע, יש עכשיו תינוקת בת יומה אצלנו בבית, רוצה להביא עכשיו עוד גור. מתי גידלת גור פעם אחרונה, שאגב באמת עברו המון שנים מאז שגידלתי גור אצלי בבית עם שלי. כן. אבל זה לא ראיתי ימינה שמאלה, כי ידעתי שזה מה שצריך לקרות, זה משהו שיקרה, איך אנחנו נעשה את זה, אני לא יודע, אבל אני חושב שעוד כיבדתי. את הרצון שלך, אני חושב שאגב הרצון שלך נתן לי את הזמן רגע שנייה תירגע מהכלבה הקודמת, תכין את עצמך לקראת הכלב הבא. אני חושב שזה סוג של הקבלה מאוד מוזרה עולה לעשות, אבל זה סוג של קצת לאחר לך לעשות שיבה. כן. עכשיו מה קורה בשיבה זה בעצם נותן לנו את הזמן להקל, להתאבל על הדבר הזה. אני חושב שאם את לא היית מבקשת את הפסק זמן הזה, רגע תן לי נשון שנייה בלי כלב אחר בבית, מיד. ויכול להיות שזה כנראה לא היה דבר נכון לעשות.
1: אבל בואו נכניס את זה לפרופורטיות, כמה זמן חיכינו בין לבין? שבועיים? כן.
0: שבועיים, כן. אז בגלל זה אני אומר שזה שבעה כפולה. חיכיתי שבועיים, שמי שמכיר אותי יודע שמי ולחכות למשהו זה נדיב. וכן, אני חייב להודות, אז נגב הגיע בגיל עשרה שבועות, כמעט 11 שבועות, שזה גיל יחסית מאוחר, בדרך כלל גורים יוצאים בגיל... שבעה שמונה שבועות, mm-hmm. משהו כזה. אבל למזלי, חברים טובים הסכימו באמת לחכות ו- ולגדל את נגב באמת בשיא האחריות, מבלי שגם לאיזה שהוא נשאר שם עוד עם אח שלו, ועם עוד כלבים מסביב, ו- וכל המורכבות שבזה, זה כבר נושא אחר. ואז נגב הגיע, ואני חושב שזה כאילו עשה את ה... עשה mm-hmm. את האוקיי, הסתיים okay, פרק ו... Mm-hmm. אנחנו מוכנים לפרק הבא, אבל לחזור קצת אחורה אולי, ליום שבו הרדמתי את מייסי. זה שביום הזה, כמו כל דבר שאני עושה בין אם הוא חיובי או לא חיובי, אני יודע שזה הולך לקרות, אני לא חושב על זה יותר מדי עד אותו רגע. הרבה פעמים שואל אותי, אתה מתרגש נקרא את זה? אתה לחוץ? אני אומר לא, אבל בשעה שלפני אני עלול להתחרפן. זה פתאום, זה פתאום נופל. ואז כשהגעתי ל- לקליניקה, mm-hmm. אני פתאום מבין, אני מבין שזה, כאילו, שזה קורה עכשיו בעיקר בגלל המבטים של הווטרינרית. Mm-hmm. מסתכלת עלי שלא נכנס, שקט, mm-hmm. וכאילו כולם מבחנים לזה mm-hmm. ומכבדים את זה. לא היה אף לקוח, אני חושב שזה היה בכוונה גם דאגה שכשאני מגיע שלא היה אף אחד.
1: כשאני
0: mm-hmm. אה, מזכר בזה, זה כאילו... כאילו שמישהו פעם ראשונה מאבד מישהו שקרוב לחייו ואז פוגשים אותה חברים והם רק לפי המבט של כזה, איזה מסכן אתה?
1: כן.
0: אז פתאום נופל האסימון לפעמים. זה מדהים. ושאנחנו מדחיקים, הם כאילו מדחיקים עד אותו רגע, ואז פתאום מבט אחד של מישהו שאומר כזה, אוי, כזה, ואז פתאום בוא, נפל האסימון. כן, אני חושב שהיא קיבלה שתי זרקות הרדמה, כי זה לא... <laughs> לא התקדם, <laughs> היא הייתה כל כך גדולה וחזקה. כן. <laughs> <laughs> ואז, ממש כשיצאתי מהקליניקה, אז בום. לא
1: יודע, סנד. כן.
0: ואני חושב שזה כאילו, לשנייה היה... וואי, אולי עשיתי טעות. אולי כן בסדר, כי הרי זה לא היה משהו, לא הייתה לה סופנית שכאילו, אוקיי, אנחנו יודעים שזה עוד כמה דקות נגמר. היא הייתה יכולה לסחוב ככה אפילו לדעתי עוד כמה חודשים אבל זה חודשים של סבל. ואז אני מסכים כמו עם העניין של הפרידה שאחרי שנפרדים אולי עשינו טעות אולי זה, זה... גם אחרי שאנחנו רואים את ההידרדרות קורית שוב ושוב. אז המחשבה הראשונה הייתה מה... אולי אולי לא אולי אולי צריך לתת עוד הזדמנות אולי שוב דברים שלא אבל מהר מאוד הבנתי וחזרתי לסצנות של ראיתי אותה צולעת וכאב לה והבנתי איזה החלטה נכונה ובאמת היה לי קצת. באמת התפרצויות של, אני חייב לדעת שכשיצאתי שמה קליניקה בכיתי, זה היה מאוד מאוד עצוב.
1: וקבלת כוח של נועים, כן,
0: <laughs> זה, זה מאוד, כן, זה מאוד כבד. וזה היה, זה היה מאוד קשה, ואני חושב שעדיין, לדעתי אפילו ביומיים שלושה שאחרי זה, <laughs> היו לי איזה מין פרצי חרטה געגוע, חבל. מה עשיתי איזה עצור וזהו, אני חושב שמהר מאוד פשוט הרשיתי לעצמי להתפרק על הקטעים האלה ולתת לעצמי ולהוציא ומה שאני מרגיש זה בסדר ומה שאני לא מרגיש זה גם בסדר ולהמשיך ולהמשיך הלאה. ואני חושב שזה שידעת דווקא זה שידעתי שעוד שבועיים אני כאילו זה, זה מצחיק זה כאילו הגדרתי לעצמי איזה מין מיילסטון כזה שלב. שלעוד שבועיים אתה כבר מסיים עם הפרק של AC, <laughs> ואתה מתחיל פרק <laughs> אחר. Okay. ואני חושב שזה כן עזר לי אה, לשחרר, תרגיש מה שתרגיש, תנהג איך שתתנהג, זה עוד שבועיים אתה מסיים <laughs> עם זה, שחרר. <laughs> כמובן זה לא לקח שבועיים, אחרי כמה ימים כבר אה, קצת יותר הפנמתי שדי, זה נגמר. אה, ומי שמכיר אותי ואת מייסי יודע שהיה לי המון יחסי אה, אהבה למייסי, כי באמת לימדה אותי את, לא רוצה להגיד את כל מה שאני יודע. היום, אבל היא נתנה לי בסיס אדיר במה שאומרים האוניברסיטה של החיים, איס ידה האוניברסיטה של החיים בנושא כלבים והתנהגות, ופתאום ההבנה והחשיבות של תשומת לב לפרטים קטנים. אבל מצד שני היה לי גם הרבה אכזבה, שהיא לא הקנבה האידיאלית שרציתי לעצמי וכזה, ואז עדיין עם כל הדבר הזה, שכאילו במקום מסוים אמרתי, די, אני, אני רוצה כלב נורמלי, אני רוצה כלב נורמלי, קשה, הייתה קשה, והייתה כלב מאוד קשה. עדיין ברגע שזה נגמר, אמרתי, הייתי רוצה עוד זמן. Mm-hmm. הייתי רוצה עוד זמן איתה, אבל, אבל באמת זה שתחילנתי, ואגב, גם מי שמאזין לחרוטין לא מתכנן, לא מסוגל לחשוב בכלל על הכלב הבא, מתישהו הכלב הבא יגיע. תרשו, אני רוצה להגיד, תרשו לעצמכם להרגיש מה שאתם מרגישים עכשיו, לא לחשוב על איך אני אצליח להביא מתישהו את הכלב הבא, איך זה יקרה, אני לא מסוגל, עכשיו לא מסוגלי, אולי אחר כך כן, אולי אחר כך לא, מה שחשוב זה הכאן ועכשיו ולהיות שלמים עם עצמנו. איך את חווית אבל את כל הסיטואציות הזאת מהצד, כמישהי שלא גדלה עם כלבים, הקשר שלה עם אני חושב היה מתווך בעיקר דרכי. איך את חווית את זה מהצד?
1: זה קטע, כי כשהכרתי אותך, אז מייסי הייתה באמת כל חייך, זה ממש משגדיר אותך. אני מרגישה. אז לא יכולתי לדמיין חיים איתך בלי מייסי. אז זה היה כאילו איזשהו שוק ראשוני, למרות שכן כאילו בחודשים האחרונים ידענו שזה יגיע לזה. וזה... לא יודעת, אני חושבת שהיה לי קשה לדמיין כלב אחר במשפחה, לראות אותך עם כלב אחר, לה, כאילו להכיר את הכלב השני שאני מכירה בחייה, אני כאילו לראות, אה, פתאום ללמוד אה, דפוסי התנהגות אחרים, אה, בכלל, התנהלות יומיומית אחרת, כאילו להבין שכל כלב הוא עולם ומלואו, ואנחנו לומדים אותו והוא אותנו, זה פשוט... הבי סטפס, והכל גם במקביל לשי שבדיוק נולד אז. בוא נגיד שמלכתחילה הקשב שלי לכ... <laughs> לכל הנושא הזה היה בערבון מוגבל, כי הייתי מאוד עסוקה בניובורנית. אבל אני חושבת שזה היה מרתק לראות את זה. גם אני חושבת שבאמת זו פריבילגיה מאוד גדולה לדעת לסיים את החיים מבלי לאפשר יותר מדי סבל, זאת אומרת, להיות מספיק נבונים להבין ש... שזהו, מכאן זה רק מידרדר, ו... באמת לזכור את מייסי אה, בטוב שלה, ולא בימים קשים יותר. אה, ו, וגם להיות נבונים מספיק, להבין מתי זה הזמן אה, להתחיל מסע עם כלב אה, חדש. במקרה שלך, הפשרה שלנו הייתה שבועיים, יש אנשים שיצטרכו יותר או יצטרכו פחות, אבל באמת להיות מאוד מאוד קשובים למה שמתאים לכם ו... ולמשפחה שלכם. ממש כל אחד מהצרכים שלו.
0: אני חושב שנגעת פה בנקודה שחשבתי אבל לא, לא טוב מדי, התייחסתי אליה, יש משהו ב... באובדן מישהו או משהו שאנחנו מאוד קשורים אליו, היה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, שכבר מתי שהוא הפך לסוג של עוד איבר שלנו, mm-hmm. ובתכל'ס זה גם סוג של חלק מהזהות שלנו, ואז פתאום כשאין את מייסי, כמו שאתה אומר, אני קראתי אותך עם מייסי, אתה, אתה קובי ומייסי, נכון. פתאום אין מייסי, כמובן שאת... אני מניח שעדיין אהבת אותי גם כשבא הייתה מייסי. אבל זה באמת, אני כלפי עצמי, רגע, אני, כל, כל האוכלוסייה שסביבי, שקשורה לעולם הכלבים, מכירה אותי רק עם מייסי. זה קובי ומייסי, זה קובי ומה שהוא עושה, או עושה מייסי, <laughs> ופתאום אין מייסי, אז אני, מה, אני רק קובי עכשיו? <laughs> זה נשמע מוזר, כן, זה סך הכל לא כזה, הכלב, זה לא עכשיו באמת איבר חלילה או משהו כזה, אבל זה כן, זאת אומרת, אני כלפי חוץ. הייתי, הייתי ו, והצגתי את עצמי, כמובן, לא, שלום, נעים מאוד, אני קובי ומייסי, אבל המהות שלי, ואיפשהו במקום מסוים, גם הערך העצמי שלי היה מאוד הרוג, אה, באלף, אה, חזק עם מייסי.
1: אני חושבת שכל אחד שמאזין לו ויש לו כנב, אז uh, מכירים אותו בשכונה, זה חלק מהסדר יום שלו, זה חלק מהשגרה של המשפחה.
0: נכון, הרי כל האנשים פה בשכונה. איך אתם מכירים רק עם כלבים? גם אחד איזה מישהי אמרה לי, הלכתי עם עולה ברחוב, אמרה לי, אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו הולכים בלי כלבים, שאני ואתה הרי גם מדברים, וזה לא הכלבים בינינו. נכון,
1: אפילו הוא מנקה לחוב, אם הוא רואה אותך בלי... הוא ישר שואל
0: לפונפון להגיב, כן.
1: אז כן, זה נורא, כי כאילו זה כמו בן משפחה, אבל אנחנו יכולים להחליט מתי נפרדים, כמובן, לנוכח נסיבות שהן קשות. זה לא פשוט, אבל זה, אני, אני מניחה הכי הומני שאפשר. נכון. לדעת גם מתי להיפרד וגם לתת את הזמן להסתגל לחדש ולהבין שהחיים ממשיכים ונקבל את הזהות העצמית שלנו, היא, היא פשוט תשתנה, היא לא, לא נפגעת, היא, היא פשוט הופכת להיות אחרת.
0: נכון. אנחנו רואים נכון. אבולוציה של עצמנו. אני מסכים עם לגמרי. אני חושבת שיש עוד נקודה, ואולי זאת הנקודה האחרונה שאנחנו... אני אדבר עליה בפרק הזה, זה לגבי הכלב הבא. עם mm-hmm. מי? Uh, הכלב הבא לא בא להחליף את הכלב ה... שהיה לנו. Uh, זה כלב אחר, זה בתקופה אחרת של זה כלב שמגיע בנוסף לכלב שהיה לנו. אני חושב שזה חלק מה... מהקושי של... של אנשים בעלי כלבים שאיבדו את הכלב שלהם. איך אנחנו נביא עכשיו כלב ש... שיחליף את הכלב שהיה לנו? אני חושב שאגב, זאת הבעיה גם שהרבה... מחפשים כלב שיחליף, וכלב לא מחליף אף כלב אחר. זה לא עובד ככה וזה לא נכון, אני חושב גם לתפוס את הדברים ככה. אנחנו אוהבים כלב אחר, גם אם זה אותו גזע, גם אם הכלב נראה שתי טיפות מים, אותו דבר, זה כבר לא אותו כלב. אז אל תצפו לזה, ואל תחשבו שאתם מביאים מישהו שיחליף אותו, וזה איפשהו גם הקושי.
1: גם עוד דבר, כאילו מה שעבד עם הכלב הקודם, לא בריאה פקע היה עוד עם הכלב הזה. זה, ו... זה
0: בדיוק העניין.
1: כן, זה, זה עניין שפשוט לפצח את, ה... את האישיות של הכלב הספציפי שמולנו, וגם את השינוי שחל בנו בעקבות נכון. הדבר הזה, ופשוט לפצח מחדש את, ה... את המערכת יחסים.
0: כמו מח... כל ניאלד. מתחילים מח... כל... כמעט מההתחלה. נכון,
1: כמו כאלה, כ... כמה כאפות קיבלנו עם שי. זה דברים שעבדו לנו עם כרמל ואיתה, לא, עוד
0: רואים שהפתיעו אותנו לתורה פתאום שלא ציפינו להם. נכון, סיטואציה חדשה. נכון, לגמרי. אז אני אסכם ואומר, מי שאיבד את כלבו לאחרונה, אנחנו כמובן שותפים ומשותפים בצערכם, ותנו לעצמכם להרגיש את מה שאתם מרגישים, הכל בסדר, בין אם אתם עצובים, שמחים, לא משנה מה אתם מרגישים, הכל טוב. כשתרגישו שאתם מוכנים לכלב הבא, תביאו את הכלב הבא.
1: אני נאמרי כך.
0: אז איך נסכם?
1: שבת שלום, כן, יום שישי. נכון. מהקפה שלכם ומהשמש שבחוץ. זה היה לך קפה? יא. היה קפה. ביי
0: ביי. תודה שהקשבתם לעוד פרק. פודקאסט משפחה עם כלב. מקווים שנהניתם, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו משפחה עם כלב, או לכתוב לנו מייל לכתובת podcast.familydog.com נתראה בפרק הבא.